0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejny gość w poranku, siódma dziewiąta. Michał Jóźwiak, redaktor prowadzący portalu Misyjne.pl, współpracujący z przewodnikiem katolickim. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Weźmiemy pod lupę <coughs> razem z panem dokument, który pewnie dla wielu katolików przyznaje się bezbicia w tym, także mnie nie jest jakoś przesadnie znany i nie był dostępny tak na wyciągnięcie ręki. Chodzi o dokument w zasadzie Konstytucję Apostolską, która, którą można nazwać no, reformą kurii Rzymskiej. Trochę o tym się mówiło od początku pontyfikatu Papieża, albo i nawet wcześniej. Wreszcie jest. No i co? W tej Konstytucji się znajduje w takim razie?
1: No właśnie, Konstytucja była zapowiadana już od kilku dobrych lat, w zasadzie od samego początku Pontyfikatu Papieża Franciszka, no i tutaj mam wrażenie, że trochę mamy taką niezauważoną rewolucję, dlatego że no, taka najważniejsza zmiana, która mi się jakoś na początku rzuciła w oczy, to ta, że świeccy mogą zostać przełożonymi dykasterii kurii rzymskiej.
0: To jeszcze dwa to... słowa wyjaśnienia, cóż to jest dykasteria <coughs> dla tych, którzy... No
1: właśnie, wcześniej mieliśmy mhm. kongregacje, czyli mieliśmy takie najważniejsze instytucje, które zarządzały poszczególnymi działalnościami kurii rzymskiej wspomagały papieża na przykład w tym, żeby dawać nominacje biskupie, była kongregacja do spraw duchowieństwa, czyli zajmująca się duchownymi, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie, wszystkie najważniejsze takie instytucje watykańskie. No i do tej pory było tak, że na czele stał prefekt, czyli zazwyczaj był to kardynał, ewentualnie arcybiskup. No wiadomo, wiem, jak ta hierarchia w kościele wygląda, mamy papieża, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, księży, no i osoby świeckie. No i ta władza też była właśnie w taki sposób podzielona i jest nadal jeszcze podzielona, że władze sprawują osoby ze względu na święcenia episkopatu, czyli biskupi i kardynałowie lub prezbiteratu, czyli księża. Natomiast teraz mamy odwrócenie, bo mamy otwartą taką możliwość do tego, żeby osoba świecka kierowała dykasterią, czyli tymi najważniejszymi rzymskimi instytucjami, No i to już ma pewne konsekwencje nie tylko takie organizacyjne, logistyczne, ale powiedziałbym nawet teologiczne, dlatego że to już jest zupełna nowość, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że osoba świecka ma podwładnych kardynałów czy biskupów. To już jest no, naprawdę duża nowość, jeżeli nie rewolucja.
0: No pewnie, zanim do tego dojdzie trochę wody w tym, że musi upłynąć, ale myślę sobie głośno, że faktycznie to jest coś, co nawet jeśli chodzi o kierunek zmian, może spowodować no, taką, tak jak trochę pan powiedział, niedostrzeganą rewolucję. Tym bardziej niedostrzeganą, że dokument, który się pojawił, o którym rozmawiamy o tej konstytucji, pojawił się, jak czytam na Portalomisyjny.pl, gdzieś tam trochę bokiem, bez wielkiego rozgłosu, bez jakichś konferencji prasowych, omówień w mediach. Jak to było?
1: No właśnie, tutaj no, było to dosyć ciekawe zagranie, i myślę, że wszyscy dziennikarze byli mocno zaskoczeni tym, że Konstytucja Apostolska, Predikate Evangelium, bo tak się nazywa, została opublikowana we wspomnieniu świętego Józefa w sobotę. Zupełnie nagle widziałem, że nawet katolickie, i nie tylko katolickie agencje informacyjne po prostu były zaskoczone tym faktem, i trzeba było poczekać no, dobrych kilkadziesiąt minut albo i nawet parę godzin, żeby, żeby pojawiła się jakakolwiek informacja. Na misyjne.pl udało nam się tę informację wychwycić trochę wcześniej, ale rzeczywiście ona się pojawiła w biuletynie watykańskim, który jest wydawany o godzinie 12 i była informacja o tym, że jest ten dokument, był w języku włoskim opublikowany, natomiast na stronie, ja sprawdzałem na stronie oficjalnej Watykanu wczoraj po południu w zakładce Konstytucji Apostolskiej tego dokumentu jeszcze nie było, jeszcze nie mamy mhm. też tłumaczeń na inne języki, więc to jest zaskakujące, że, że, że tak gdzieś bokiem to, to się ukazało, a konferencja prasowa omawiająca dokument no, pojawiła się z kolei dopiero w poniedziałek po tej sobocie, czyli kilka dni później.
0: E, rzeczywiście perspektywa, w której mm, funkcje zarządcze, bo chyba tak można powiedzieć w urzędach w kurii, najważniejszych urzędach Kuri kurii, sprawowaliby świec e, i mężczyźni pewnie i kobiety, byłoby, byłoby tak. du, dużym, dużym, dużą zmianą, jeśli chodzi o funkcjonowanie y, y, kurii, ale jest jeszcze jeden y, trop, na który też dziennikarze zwracali uwagę, czyli... Y, y, Zmiana, w zasadzie stworzenie kongregacji ewangelizacji, która miałaby przejąć, czy też przejmuje pierwszeństwo od kongregacji nauki wiary. Czy to jest tylko zmiana szyldu, zamieszanie w herbacie bez dodania cukru, czy jednak jest tutaj jakaś, jakaś myśl do, co do z kierunku, który właśnie ta nowa kongregacja miałaby objąć?
1: No to jest, myślę, symbol, ale bardzo ważny symbol, który właściwie jest już obecny od samego początku pontyfikatu papieża Franciszka, czyli takie hasło, które moglibyśmy streścić słowami, po pierwsze ewangelizacja. Mhm. I tutaj rzeczywiście to, to widać. No, warto też dodać, że na czele tej dykasterii do spraw ewangelizacji będzie stał sam papież Franciszek. Będzie miał co prawda dwóch proprefektów, czyli osoby, które będą odpowiedzialne za dwie poszczególne, jeszcze dodatkowo wymienione w dokumencie działki w tejże dykasterii. Natomiast no, symbolem jest to, że sam papież będzie za to odpowiadał. No i symbolem na pewno jest to, że jako pierwsza ta, ta dykasteria jest wymieniona. Papież Franciszek zawsze zwraca uwagę na to, że Kościół musi być misyjny, ze swojej natury jest misyjny i zresztą w preambule, we wprowadzeniu do tego dokumentu, do tej Konstytucji Apostolskiej też zwraca na to uwagę, że jak Kościół cały jest misyjny, tak i kuria rzymska, też musi być nastawiona na misyjność, na głoszenie Ewangelii, bo od tego się wszystko zaczyna, od, od osobistego nawrócenia, od osobistego doświadczenia wiary e, i to, to gdzieś też jest mocno
0: obecność w tym dokumencie. Ja trochę teraz poszukam dziury w całym. Ten dokument ma 54 strony i pewnie możemy sobie zapisać i 254 strony, albo 554 strony mm, takimi e, e, słowami, jak, jak, o jakich e, przed chwilą Pan mówił, że trzeba być skromnym, e, że trzeba mieć miłość do ubogich, jeśli, jeśli chodzi o tych, którzy mają zarządzać takimi urzędami najważniejszymi w Kościele czy też w kurii. Pytanie, czy taki dokument może zmienić realnie praktykę, bo nie ma co kryć, jeśli chodzi o kurię rzymską, to i sami watykaniści, i sami ludzie Kościoła przez ostatnie lata bili na alarm, nie raz, nie dwa, mówiąc, że delikatnie mówiąc, to nie działa tak, jak powinno.
1: No oczywiście... Wszystko zaczyna się od od jednostki i tutaj to nawrócenie zawsze musimy zaczynać od siebie i i kardynałowie też od siebie i Wielki Post też jest może takim czasem refleksji nad tym, ale z drugiej strony są pewne struktury, które ułatwiają albo pewne pewne działania, które mogą kontrolować to, co się dzieje w kurii rzymskiej. Tutaj takich mechanizmów mam wrażenie... Jeżeli były, no pewnie jakieś były, ale one one nie do końca dobrze działały, wiedzieliśmy o nadużyciach, widzieliśmy o tym, że że nie wszystko działa tak jak jak powinno. Teraz chociażby to, co jest taką taką jaskółką znowu kolejną, to, to, to to, że szefowie, przełożeni dykasterii mają się spotykać, określać wspólny kierunek, mają wzajemnie siebie jakoś tam kontrolować i i szukać wspólnych dróg. To jest, jest myślę, też ważne, żeby żeby tworzyć transparencję w kurii rzymskiej i myślę, że ta przejrzystość i i naprawdę takie logiczne ułożenie przez papieża Franciszka tych tych najważniejszych spraw w Kościele będzie temu sprzyjać. Taką mam nadzieję.
0: To przekazanie, czy też otwarcie na... jeśli chodzi o kierownicze stanowiska w Kościele, to jest też taki ruch w ramach synodalności, o której papież mocno mocno podkreśla, jeśli chodzi o taki kierunek, który można nazwać trochę rozproszeniem odpowiedzialności, nazwijmy to trochę publicystycznie, bo to nie nie do końca pewnie wszyscy by się zgodzili, ale niech będzie. Jak to może wyglądać w praktyce? Czy pana zdaniem papież jest w stanie, nie wiem, w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy już wysłać kolejne sygnały i po takim po takich zmianach prawie zrobić też zmiany w praktyce, to znaczy na przykład postawić na czele jednej czy drugiej dykasterii świeckiego albo świecką?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Powiem tak, dokument po pierwsze wchodzi w życie 5 czerwca, także mamy jeszcze trochę czasu, ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie i mam wrażenie, że ta reforma... Byłaby pusta bez, takiego, bez takiej decyzji, no bo jeżeli wprowadzamy takie rozwiązanie tylko teoretycznie, no to to jest trochę za mało. Rozumiem, to jest pewnie przygotowanie pod, pod kolejne pontyfikaty i tak dalej. Może oswajanie I, i, na
0: przykład takich owieczek jak oswajanie. my, żebyśmy się nie zdziwili przesadnie mocno za pół roku albo rok.
1: Możliwe, możliwe, aczkolwiek myślę, że postawienie jednej chociażby osoby świeckiej na czele którejś z dykasterii, to byłoby takie dopełnienie tej reformy i pokazanie, że że jest nie tylko na papierze, ale też w rzeczywistości.
0: To jeszcze chciałem zapytać, jak to mogłoby wyglądać w praktyce, to znaczy rozumiem, że świecki albo właśnie świecka kobieta czy mężczyzna staje na czele takiej dykasterii i zastanawiam się głośno, czy to jest w ogóle do zrobienia w praktyce, bo znów wyobrażam sobie, że... Jeśli dostaniemy funkcję dyrektora w trudnej korporacji, ważnej, dużej, ale przyjdziemy, powiemy, no szef mnie mianował, macie mnie słuchać i tyle, to jest to do zrobienia, chociaż też nie jest to łatwe wyzwanie. A co dopiero w tak hermetycznej instytucji, jaką jest Kuria Rzymska, gdzie, tak jak rozmawialiśmy, głównie to są kardynałowie, biskupi, a przede wszystkim księża, przychodzi nagle, powiedzmy, pan czy pani Kowalska czy Kowalski i mówi, no dzień dobry, ja tu dzisiaj będę zarządzał.
1: Mhm. dlatego ja mam wrażenie, że przydałaby się hm, może encyklika na temat osób świeckich, na temat ich roli w Kościoła, na temat y, mocy sakramentu chrztu, no bo wcześniej mieliśmy tak, że, no też może powiedzmy, wyjaśnimy, jest sakrament chrztu, to jest taki, no, mhm. najważniejszy dla, dla chrześcijan sakrament, później mamy y, też, no, święcenie na przykład prezbiteratu, tak, które, no, wiążą się z pewną odpowiedzialnością, zwiększeniem odpowiedzialności za, za władzę w Kościele, za, za Kościół jako taki. Później episkopatu, czyli święcenia biskupie. No i tutaj też zawsze było tak, że to, co wiązało się z władzą i takim, taką organizacją w Kościele, było przypisane do święceń. No świeccy nie mają święcenia a ani episkopatu, bo inaczej nie byliby świeckimi. No i właśnie tutaj no, trudno sobie wyobrazić, jak to do końca miałoby wyglądać w praktyce, więc myślę, że Dobrze by było, żeby za tą zmianą taką organizacyjną, strukturalną, którą papież prowadził w kurii rzymskiej, też poszła taka zmiana teologiczna, albo przynajmniej taki sygnał, że coś się zmieniło, że musimy na nowo odczytywać rolę osób świeckich, że oni nie tylko są do tego, żeby iść za głosem pasterzy, ale także, żeby czasem przewodzić, prowadzić, być szefami właśnie tych kasterii na przykład. Myślę, że taki teologiczny głos, komentarz by się przydał, nie wiem, czy w formie encykliki, czy, czy innego dokumentu, czy, czy może jakiegoś listu aposto- no to, to trudno mi wyrokować, ale, ale myślę, że to by się przydało, bo, bo obecnie mamy tą zmianę przedstawioną jako małą rewolucję, ale właśnie trochę nie wiemy, jak jak sobie to wyobrazić w rzeczywistości i i z czym to się tak do końca wiąże. Więc przydałoby się jeszcze jakiś teologiczny komentarz
0: do tego. A może też jest tak, to już mój komentarz do tego, że po prostu papież wyprowadza łódkę, a w zasadzie łódź kościoła na wody, które sam nie do końca jeszcze zna i będziemy sobie musieli z tym poradzić jakby w trybie bieżącym. Nie wszyscy, nie wszystko mają pod kontrolą, a jak to wyjdzie w praktyce, no to czas pokaże. 5 czerwca w w życie ten ogłoszony m, dokument, ta konstytucja apostolska o kurii rzymskiej i jej posłudze kościołowi w świecie, bo tak się nazywa m, predikata Ewangelium, taki nosi jakby podtytuł, można powiedzieć. E, to jeszcze ostatnie pytanie, m, czy ta e, konstytucja, e, Pana zdaniem, wpisuje się szerzej w to, co papież próbuje e, wdrożyć, jeśli chodzi o kierunek ewangelizacji, jeśli chodzi o kierunek katechizacji, e, no bo też taki, wydaje mi się, że to dość logiczny, logiczna konsekwencja tego, co słyszymy o potrzebie synodu, o potrzebie rozmowy, o potrzebie oderwania się od klerykalizacji. Wydaje się, że to krok naturalny, choć pewnie trudny.
1: Tak, no pewnie trudny, ale tak jak jak pan powiedział, naturalny. Dlatego, że ta konstytucja i wszystkie jej punkty wpisują się dokładnie w to, o czym słyszymy od samego początku pontyfikatu. Papież Franciszek kładzie nacisk na ewangelizację, na misyjność, na udział osób świeckich w życiu kościoła. Na posługę miłosierdzia, bo to też warto powiedzieć, że powstała dykasteria do spraw służby miłosierdzia, więc to jest coś nowego. I na drugim miejscu znalazła się w Konstytucji Apostolskiej, więc można powiedzieć, że to też jest drugi taki dosyć istotny symbol. Więc te wszystkie punkty, o których mówi papież Franciszek w swoich codziennych przesłaniach i w swoich jakichś tam komunikatach, wypowiedziach, to, to też odnaleźliśmy w tej Konstytucji Apostolskiej. To, co wydaje mi się jeszcze też istotne, nawiążę jeszcze na chwilę trochę tak skacząc może do do spraw dekasterii nauki wiary, bo tutaj nastąpiła pewna zmiana, rzeczywiście ona jest na trzecim miejscu, zdaje się, dopiero omawiana, ale tam jest podział na sekcję dyscyplinarną dyscyplinarną i doktrynalną. I to też wydaje mi się ważne rozgraniczenie w kontekście no, tych problemów Kościoła, o których czasem słyszymy, związanymi z przestępstwami seksualnymi. Tutaj mamy już jasne rozgraniczenie, że jest sekcja, która zajmuje się doktryną, czyli sprawdzaniem, czy wszystko jest po katolicku, mówiąc kolokwialnie, e uh-huh. uh a druga sekcja zajmuje się dyscypliną wobec tych, którzy dopuścili się jakikolwiek nadużyć i, i zajmuje się na przykład karami kanonicznymi i tak dalej. Więc tutaj mam wrażenie, że też jest to uporządkowane i też idzie to, to w dobrym kierunku i to papież Franciszek już zapowiadał wcześniej, więc też widzę konsekwencje.
0: To ja Państwu obiecuję, że do rozmowy wrócimy, kiedy ta konstytucja wejdzie w życie w czerwcu. Zobaczymy, czy coś będziemy wiedzieli więcej, jeśli chodzi o tę wykładnię kierunkową takich ruchów papieża Franciszka. No bo to ruchy rzeczywiście znaczące i taka niezauważalna trochę rewolucja. Po więcej odsyłamy na portal misyjne.pl, którego to redaktor Michał Jóźwiak był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.